0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 1 de septiembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Aritz Gómez, aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El sábado 30 de septiembre se celebrará el cuarto rally fotográfico Gigantes y Cabezudos Antiguos de la Almunia. Una carrera contra reloj para conseguir la mejor foto digital en la que salgan los gigantes y los cabezudos de la comparsa antigua de la Almunia de Doña Godina. Se trata de la cuarta edición de este concurso organizado por la Asociación Gigantera de la Almunia y la Asociación Cultural El Ojo Vago y que cuenta con numerosos premios y dos categorías, una juvenil y otra de adultos. En el caso de la juvenil son tres premios de 20, 30 y 40 euros para las tres mejores fotografías. Para los adultos hay hasta siete premios de entre 50 y 150 euros. Las bases del concurso con todos los requerimientos y especificaciones sobre las fotos que van a participar pueden consultarse desde la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es. La fecha límite para inscribirse es el 23 de septiembre, un día antes de que comiencen las fiestas de Santa Pantaria. Y la Comisión Taurina ha abierto las inscripciones para el torneo de fútbol vaca que se celebrará durante las próximas fiestas de Santa Pantaria. Será durante una de las tardes con actos taurinos en la Plaza de Toros y contará con ocho equipos integrados por peñistas que pueden apuntarse hasta el viernes 8 de septiembre en el Ayuntamiento. Un evento novedoso del programa de estas próximas fiestas patronales que además es una gran oportunidad para los amantes de los festejos populares y del fútbol que podrán ganar grandes premios que todavía no han sido desvelados. Más información en laalmunia.es Atención a los amantes del guiñote porque regresa un año más el Maratón de Guiñote Antonio Escolano organizado por las fiestas de Santa Pantaria uno de los actos preliminares más destacados que alcanza su edición número 12 y en el que participan decenas de personas. La Comisión de Festejos de la Almunia ha anunciado que el torneo del Juego de Cartas se celebrará el sábado 9 de septiembre desde las 3 de la tarde en el pabellón multiusos de la Almunia y que se extenderá hasta la madrugada. Las inscripciones ya están abiertas con un coste de 15 euros por pareja, y entre todos los ganadores podrán ganar hasta un total de dos mil setecientos euros. Toda la información está ya en la web del ayuntamiento laalmunia.es y en los perfiles en redes sociales de la Comisión de Festejos. Los agricultores esperan poder recolectar 177.000 toneladas de fruta de pepita cuando finalice esta campaña. Una cifra superior a la de 2022 cuando se recogieron 99.000 toneladas de estas frutas, de las cuales dos de cada tres eran manzanas y el resto peras. Las previsiones de este año hacen que los agricultores aseguren eh, aumento de producción de manzana y más del doble de pera respecto al año pasado. Unas estimaciones positivas que se ven embarradas por las estimaciones de de unos frutos más pequeños y trabajos de recolección más complejos. Desde Guaga explican que la campaña ha sido complicada por la sequía, por la falta de gente para trabajar y por las altas temperaturas que hacen más pequeñas las frutas. La situación se da tanto en las provincias de Huesca y Zaragoza, donde los agricultores de Valdejalón ven cómo el calor ha quemado los frutos. Temperaturas tan extremas que han ennegrecido las frutas y que muchas ya son imposibles vender. Las frutas de Pepita son cultivos que no se están adaptando al calor fuerte y que exigen mucha humedad. Algunos de los fruticultores ya plantean sus futuras cosechas y adelantan que esta podría ser la última campaña de la manzana. El fútbol sala femenino llega a la Almunia con el primer torneo Juventud-La Almunia femenino. Una nueva competición que reunirá el 9 y 10 de septiembre a cuatro equipos aragoneses que competirán en dos semifinales y una final. El sábado 9 por la mañana serán los encuentros clasificatorios con el Juventud-La Almunia frente al Colo-Colo a las 10 y media de la mañana. Seguidamente a las 12 menos cuarto conoceremos al segundo finalista que estará entre el César Augusta y el Intersala Zaragoza. Dos partidos en el pabellón polideportivo de la Almunia de los que saldrá ...las finalistas que lucharán por el título... ...el domingo a las 10 de la mañana... ...en el mismo pabellón... ...el torneo cuenta con la colaboración... ...del Ayuntamiento de la Almunia... ...y toda la información puede consultarse... ...en las redes sociales del club organizador... ...el Juventud, la Almunia, Fútbol Sala... ...el mismo fin de semana... ...además se celebrará la fase final... ...de la décima Copa Aragón de Fútbol Sala Femenino... ...será en las mismas instalaciones de la Almunia... ...donde el sábado... ...se enfrentarán a las 4 y media de la tarde... ...el César Augusta B contra el Colo Colo Abatel. Y después, a las 7 de la tarde, la Asociación Deportiva Intersala, 10 Zaragoza y el César Augusta. Y ya el domingo se celebrará la final a las 12 del mediodía en el Polideportivo Almuniense. La segunda edición de Artis Sociales se celebrará del 9 al 16 de septiembre. Un festival que ensalza el talento local emergente de la Almunia y de Valdejalón. Una cita que regresa tras la gran acogida de su primera edición en el Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia. Trece jóvenes artistas de entre 18 y 35 años presentarán en una nueva exposición sus obras que abarcan las múltiples disciplinas del arte, como la pintura, la escultura, el diseño digital y la fotografía, o como novedad, la moda y los audiovisuales. Visuales. Un grupo en el que hay primerizos y ya experimentados almonienses como La Tía Pilarín o Josemi Online, que cuentan con una gran comunidad de seguidores en sus redes sociales. Escuchamos a Cristina Pellicer, integrante de Artes Sociales y una de las organizadoras de este festival. Hay que decir que no hemos parado. o sea, Durante este año también hemos seguido realizando talleres y actividades. Bueno, como sabréis, hemos participado con Festila. Y se vienen también más cositas durante este verano, pero estamos con la mente ya en Artis Sociales 2023 el 9 de septiembre y a tope estamos, que no paramos. Con ganas de que se celebre y trabajando duro para que se pueda llevar a cabo. El colectivo además en esta edición ha logrado formar su propia asociación cultural y para su segunda edición han preparado un programa de actividades que incluyen una gran fiesta de inauguración el sábado 9 desde las 7 de la tarde hasta la madrugada. Además, durante la semana de la exposición también se podrá disfrutar de una mesa redonda con varios de los artistas locales que colaboran el jueves o de un tardeo musical para pintar un mural el viernes que quedará para la posteridad. Este jueves comenzaba la operación especial de tráfico, retorno del verano 2023, un amplio dispositivo que se alargará hasta el domingo 3 de septiembre con una previsión de casi medio millón de desplazamientos en Aragón. Se junta el fin de las vacaciones de unos y el comienzo de las de otros, a lo que también se sumarán los desplazamientos habituales por los fines de semana. Estos desplazamientos se darán sobre todo hacia las zonas de playa o de montaña y para velar por la seguridad la Guardia Civil ha desplegado numerosos medios que incluyen patrullas o helicópteros. Las horas que se esperan con más vehículos en la carretera son este viernes hasta las 2 de la tarde y después de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya el domingo, de nuevo, el regreso y el gran volumen de tráfico se espera de 6 de la tarde a 10 de la noche. Desde la Dirección General de Tráfico piden tener en cuenta los tramos en obras, piden mucha precaución con eh, esas intersecciones en la A68, en Mayén y Fuentes de Ebro también, la A22 en Huesca o la A23 en Sabiñánigo. También recuerden revisar la previsión del tiempo que se la vamos a dar ahora en unos minutos porque los avisos amarillos por tormentas, por lluvias y por viento van a estar presentes durante parte del fin de semana. Les pedimos que tengan mucha precaución en la carretera. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima fecha para renovar el DNI será el martes 5 de septiembre a las 10 de la mañana en el Salón de Plenos del Consistorio. Una cita que se repetirá también el próximo viernes 8 con una segunda sesión para los que necesiten renovar el Documento Nacional de Identidad. Desde el Ayuntamiento recuerdan que para poder acudir es necesario coger cita previa en las oficinas municipales de la Plaza de España o mediante el número de teléfono 976-600 076 Lo repetimos el 976-600-076. Recuerden, este martes, este próximo martes 5 de septiembre y el viernes 8, la cita para poder renovar el DNI en el Ayuntamiento de la Almunia. La A2 permanece en obras durante los próximos días. Unas labores de mantenimiento a la altura de la muela que se realizarán en las calzadas de ambos sentidos con las que se rehabilitará el firme de la carretera. Del 28 al 31 de agosto las obras serán en la calzada dirección Zaragoza con varios cortes de carriles en hasta medio kilómetro. En algunos tramos además se desviará la circulación por la calzada dirección Madrid, donde los vehículos compartirán el vial. Además, como consecuencia de los cortes, la salida, la muela o quedará cerrada. Desde el 4 al 8 de septiembre, misma situación que los días previos, pero en el sentido contrario de la circulación, dirección Madrid. Varios carriles eventualmente cortados y los vehículos compartirán el vial de un único sentido, el de dirección Zaragoza, que pasará a ser de dos momentáneamente. Además, la incorporación desde la muela en el tramo afectado estará cortada. Toda la información en directo sobre estas obras y las afecciones al tráfico pueden consultarse desde la web de la Dirección General de Tráfico. En Fuentejalón, el domingo 10 de septiembre, celebrarán su tercera edición de la fiesta del vino. Durante todo el día se ofrecerán catas, degustaciones y actuaciones musicales para disfrutar de los caldos de garnacha tinta. Los eventos se llevarán a cabo en la esplanada de bodegas aragonesas desde las 11 de la mañana. Un programa de actos organizado por el Ayuntamiento de la localidad que cuenta con el objetivo de dinamizar y dar a conocer uno de los municipios que más producción de uva recoge, con más de 2.550 hectáreas de viñedos desde las diez y media de la mañana se, podrán a la, se pondrán a la venta los bonos para canjear por copas de vino o tapas y a las once tendrá lugar la apertura del evento y a continuación cada 45 minutos se realizarán hasta cuatro catas con un aforo máximo de 50 personas que necesitarán inscripción previa. Además el programa se completa con el prensado de uva infantil una actuación de la rondalla de, de Fuentejalón, parque infantil y reparto de migas con disco móvil. La feria se cerrará a las cinco y media de la tarde. Recuerden todo ello el 10 de septiembre en la tercera edición de la Fiesta del Vino en Fuentejalón. Este sábado el Morata de Jalón se celebra un homenaje al el campanico de la ermita de Santa Bárbara y a las últimas personas que lo tocaron un evento organizado por la Asociación en Defensa del Patrimonio de Morata de Jalón con el que se quiere preservar y recuperar los elementos culturales de la localidad de Valdejalón así lo explica Antonio Maestro presidente de esta asociación
1: Defendemos el patrimonio de Morata de Jalón y en principio lo que vamos a hacer es enseñar a la gente que quiera la ermita en las condiciones que está y de paso un gesto simbólico, no tratar de recuperar el campanico de Santa Bárbara o la campana de los perdidos, que se llama comúnmente. no Luis y Ramona pues fueron la familia que los tocó, los últimos que la tocaron. Y luego han pasado decenas de años sin tocarse y tratamos con este ejemplo de recuperar un toque que no hace, no hace daño en el pueblo y simplemente es una tradición,
0: una costumbre que sería necesario recuperar. El evento contará con la visita guiada a la ermita y un homenaje a las últimas personas que lo hicieron sonar hace ya muchos años. Comenzará a las seis y media de la tarde y contará con transporte desde la plaza del Palacio de Morata para las personas mayores. La Diputación Provincial de Zaragoza lanza 690 plazas subvencionadas en balnearios de la provincia con su programa de termalismo social. Esta iniciativa dirigida a los pensionistas se ha recuperado tras un parón por la pandemia de la COVID-19 y ha aumentado su presupuesto hasta los 300.000 euros para subvencionar un mayor número de plazas. Escuchamos a la diputada delegada de Bienestar Social de la DPZ, Mercedes Trebol.
1: El programa de terminismo social es uno de los más demandados por nuestros mayores. Después de haberlo paralizado, como no podía ser de otra manera, por la pandemia, volvemos a ponerlo en marcha con una partida presupuestaria que alcanza los 300.000 euros. Hemos aumentado en 190 las estancias ofertadas hasta alcanzar las 690 plazas para que puedan beneficiarse de, este, de estas ayudas un mayor número de nuestros vecinos. El objetivo del programa es facilitar a las personas mayores y a otros colectivos singulares el acceso a servicios de mejora de salud y bienestar, tanto físico como social y psicológico. Y al mismo tiempo supone un fuerte impulso y apoyo a los balnearios, motores económicos no solo en la comarca de Calatayud, sino también en la provincia de Zaragoza. Como novedades en esta nueva convocatoria del programa de termalismo social de la Diputación Provincial de Zaragoza, también podrán solicitar plaza a las personas mayores de 55 años que ya han cumplido antes del 1 de enero del 2023 y que tengan una patología clínica crónica específicamente vinculada a enfermedades reumatológicas, renales, respiratorias y dermatológicos, como exprese la recomendación médica de un tratamiento termal. Y además también se oferta la posibilidad de escoger un turno de cinco días para así llegar a más balnearios además de los nueve días de duración como los años anteriores. Eh, se, se priorizan los, los solicitantes emprendedores en algún municipio de la provincia de Zaragoza frente a aquellos que residan en la capital.
0: Los precios oscilan entre los 95 y los 155 euros para las estancias de cinco días y entre los 125 y los 245 euros para las de nueve días. Las solicitudes para este programa las pueden presentar del 28 de agosto al 8 de septiembre. Pensionistas mayores de 60 años o mayores de 55 con alguna patología crónica y a sus acompañantes Estas solicitudes se deben realizar de forma telemática o presencial En el registro de la Diputación de Zaragoza Y se priorizará a los empadronados en alguno de los municipios de la provincia de Zaragoza Frente a aquellos que residan en la capital Llega al Salón Blanco Campeones La que se espera que sea la película española del año Y que es la secuela de la película de 2018 Campeones ¿Preparados? ¡Sí! ¿Listos? Sí. En esta ocasión, la cinta dirigida por Javier Feser cuenta cómo nuestro equipo de campeones abandona el baloncesto para adentrarse por error en el fascinante mundo del atletismo de la mano de una entrenadora novata. Entre las duras exigencias de la nueva disciplina y la sorprendente capacidad de la entrenadora para atraer todo tipo de desgracias y calamidades, todo acabará saliendo al revés. Con el atletismo
1: pero si somos un equipo de baloncesto ¿Qué va? ya no
0: mierda qué cagada
1: así que al ya me explicarás cómo lo has hecho
0: no se comprende un atleta que no sepa correr correctamente y pretenda obtener unos resultados óptimos Hola, hola. perdona cuando me levante lo de las
1: sillas de broma ¿no? el niño sale del centro sin que nos la hayan notificado a la familia y si le pasa cualquier cosa Brian sale del centro precisamente para que le pasen cosas Ajá. a mí esto me parece un peligro
0: bingo a correr. No. una película con una buena crítica que podría lograr los éxitos cosechados por su precuela Campeón X es una película para todos los públicos y podrá verse hasta tres veces este próximo domingo a las cuatro y media de la tarde a las siete y a las nueve y media de la noche y el lunes una última proyección a las nueve y media de la noche entradas ya disponibles en aragontickets.com pero yo cuento con vosotros para salir ahí y ganar ¡Dale! 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 Brian, estoy súper orgullosa de ti.
1: somos Es un de equipo. ¿De payaso? No, de eh, Zumo.
0: Jesús, ¿tú no tiras?
1: Yo no, yo no tengo eso. ¿Seguro? Seguro, a 50
0: Vamos con la información del tiempo, este viernes 1 de septiembre comenzamos el mes y lo hacemos con temperaturas máximas de 33 grados. Atención porque mañana van a ir bajando esas temperaturas, va a haber un desplome térmico de hasta 10 grados. Esta pasada noche hemos tenido 15 de mínima, esta próxima madrugada tendremos 16 de mínima y los vientos van a estar algo más calmados durante la jornada de hoy con hasta 20, con rachas de hasta 20 kilómetros por hora del sureste que van a calentar un poquito también ese ambiente. A partir de esta tarde los cielos van a empezar a cubrirse. Ahora por la mañana pues tenemos eh, cielos algo más bueno por la mañana hemos tenido cielos algo más despejados con nubes de tipo alto, pero ya les decimos que se va a empezar a nublar y a partir de esta próxima madrugada podríamos tener esas posibles tormentas con bastante aparato eléctrico que la Agencia Estatal de Meteorología ya ha activado los avisos amarillos por lluvias con una probabilidad de que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y con esas tormentas que podrían dejar bastante aparato eléctrico sobre todo durante las horas de la tarde y también de la tarde del mediodía por la mañana también. Eh, estas tormentas ya les decimos que podrían activarse durante todo el día ya que esta alerta permanece activada desde las 12 de esta próxima madrugada hasta las 12 de la madrugada del sábado al domingo las temperaturas, como decimos, mañana, sábado, se desploman hasta los 24 grados, el domingo se mantienen por debajo de los 30 también con esos 28 grados y se activa el aviso amarillo, en este caso por vientos, con rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, con vientos del este. Esas rachas de viento van a venir también acompañadas de alguna precipitación que van a acompañarnos durante el sábado y el domingo. Mañana sábado mucho más eh, que el domingo, pero bueno, van a estar presentes durante todo el fin de semana. Ya de cara a la semana que viene, el tiempo va a ser algo más tranquilo, con menos probabilidad de que caigan esas lluvias y las temperaturas se establecen en torno las máximas, en torno a esos 30 grados y las mínimas entre los 16 y los 18. Y hasta aquí toda la información local de esta jornada. Ya saben, en unos minutos a las 2 de la tarde llegan nuestros compañeros de Aragón Radio, noticias con toda la información de nuestra comunidad, también nacional e internacional, por supuesto. Y también, ya saben, más información en laalmuniaradio.es.